0: Willkommen zur vierten Folge von Die Liebe in Zeiten von Corona.
1: Ich bin Jasmin Zahedi, Diplompädagogin, Elternkursleiterin und Babyschlafberaterin.
0: Und ich bin Michael Zahedi, Familien- und Paartherapeut.
1: Beim letzten Mal haben wir uns zum Thema gemeinsames Essen in der Partnerschaft uns ausgetauscht.
0: Und heute geht es um die gemeinsamen Mahlzeiten mit Kindern.
1: Da hast du dir doch auch schon ganz viele Gedanken darüber gemacht.
0: Stimmt. Und ich habe auch mal geschaut, was Jesper Juhl denn dazu sagt. Und er hat da ein paar kluge Sachen dazu gesagt. Es geht mal wieder um Verantwortung. Ich habe ja die letzten Folgen auch schon über Verantwortung gesprochen. Bei Jesper Juhl geht es oft um Verantwortung. Und das hilft auch tatsächlich immer sehr für ein klareres Miteinander und für ein entspannteres Miteinander, wenn klar ist, wo liegt denn meine Verantwortung und wo liegt sie auch nicht. Mhm. Und auch im Miteinander von, von Kindern und Erwachsenen sich zu fragen, okay, was ist denn meine Verantwortung als Erwachsener? Und wo hört die denn auch auf? Oder andersrum, wo fangen denn die Kompetenzen der Kinder an? Und da, wo die Kinder kompetent sind, brauche ich als Erwachsener auch mich nicht verantwortlich fühlen. Mm, ja, hm.
1: Okay, und für was bin ich dann verantwortlich als Erwachsene?
0: Ich bin insgesamt immer für die Atmosphäre und für die Qualität der Beziehung zuständig. Mm -hmm. Insbesondere beim Essen, weil Essen natürlich ganz viel mit Beziehungsqualität zu tun hat. Und beim Essen bin ich zusätzlich noch verantwortlich dafür, dass die Kinder was Gescheites in den Magen kriegen. Also was ihnen tatsächlich auch gut tut und was irgendwie auch auf lange Sicht die Nährstoffe enthält, die sie denn brauchen. Kann auch mal äh, Nudeln mit Ketchup sein, aber sollte jetzt nicht jeden Tag Nudeln mit Ketchup sein. Ja, und wo sind die Erwachsenen nicht verantwortlich? Beziehungsweise wo sind die Kinder kompetent? Das ist einmal der Appetit. Mhm. Also die Kinder sind schon von ganz klein auf kompetent darin zu spüren, ob sie hungrig oder satt sind. Beziehungsweise sind es noch, ja, manche verlieren das Gespür auch dafür.
1: Es wird ihnen abtrainiert. Es
0: wird ihnen abtrainiert, ja. Und das heißt, die Kinder verhungern nicht am gedeckten Tisch.
1: Das ist ja auch schon bei den ganz kleinen Babys so. Mhm. Mhm. Ungefähr mit vier Monaten gibt es eine Phase, wo sie dann nicht mehr so rapide wachsen. Okay. Und dann brauchen sie auch nicht mehr so viel Energie. Okay, ja. Yeah. Und dann fangen die Babys auf einmal an, die Brust anzuschreien.
0: Und die Mütter wundern sich.
1: Genau. Und äh, denken,
0: das Kind hat eine Störung.
1: Ja, oder die, die Milch reicht nicht. Oder das Kind will sich abstillen oder, oder so. Oder ich mache irgendwas falsch. Ich mache was falsch. Und in Wirklichkeit, ja, ist das Kind äh, einfach nicht mehr so hungrig wie vorher. Also das Stehlen wird immer noch benötigt für Bindung und Beruhigung. Auf jeden Fall, aber nicht mehr so viel wie vorher. Und das Kind will dann eigentlich oft einfach nur sagen, ich will jetzt nicht, ich bin satt.
0: Und ist auch kompetent. Ja, genau. genau. Also da kann man sich das Leben wirklich leichter machen, wenn man da nicht die Verantwortung an der falschen Stelle übernimmt. Mhm. Und das war ja lange Zeit auch so üblich, oder hat man das so als den Inbegriff von von elterlicher Fürsorge verstanden, dann die Kinder so zu manipulieren, dass man irgendwie noch Essen reinstopfen konnte.
1: Das heißt ja auch satt und zufrieden.
0: Satt und zufrieden. Das war
1: vielleicht der Haupt. Äh, so, brrr, hier kommt
0: <lacht> ein Löffelchen für Onkel Tobi.
1: ja. Das war einer der, der Hauptfaktoren so ne der, der guten Elternschaft, dass die Kinder satt und zufrieden sind.
0: Ja, und da ist auch immer die Gefahr, dass man das eigene Bedürfnis vielleicht als stillende Mutter das Bedürfnis nach Nähe und dass man gebraucht wird oder wenn ich der Koch bin, natürlich ich mag das auch total, wenn wenn Tommy richtig äh, zulangt, wenn ich was gekocht habe, fühle ich mich natürlich auch irgendwie geehrt. Es ist halt wichtig, das nicht zu verwechseln und zu sagen, das Kind braucht das, weil das Kind isst, wenn es das Essen braucht. Ja. Und no means no. Ganz wichtig, das anzuerkennen, weil es ein ganz sensibler Bereich ist, der ganz viel mit der eigenen Integrität auch zu tun hat, der Kinder.
1: Also ich finde, wir sollten Kinder auch nicht dazu zwingen, etwas zu probieren, zum hm. Beispiel. Mhm. Weil auch da ist es ja so, die Kinder sehen ja schon, wie das Essen aussieht, sie riechen es auch. Und damit ist ja schon die sinnliche Erfahrung durchaus vorhanden.
0: Ja, dann kann das ja auch sein, wenn das jetzt 20 Mal vor Ihnen steht und Sie es 20 Mal gerochen haben, dass Sie vielleicht dann Lust haben, es zu probieren. Ja. Sie müssen sich ja auch dran gewöhnen, ja. Ja, ich finde es auch nicht gut. Das ist ja in, in einigen Kitas auch so üblich, dass man ja. das von den Kindern verlangt. Das geht jetzt schon in den zweiten Bereich rein, hm. also in die zweite Kompetenz der Kinder. Also neben der Kompetenz über den eigenen Appetit haben Sie ja auch die Kompetenz über den eigenen Geschmack. Ah ja. Und das heißt, da brauchen wir uns auch nicht den Stress machen oder den Schuh anziehen, Kinder davon zu überzeugen, äh, ja, letzte Woche hat es dir doch total gut geschmeckt und so. Probier, mh, das ist total lecker, probier doch mal. Und diese ganzen Manipulationsgeschichten können wir uns sparen. Wir können darauf vertrauen, die Kinder haben sehr, sehr feine Geschmacksnerven und die verändern sich auch fortwährend. Und Kinder wissen, was ihnen schmeckt. Und das ist auch einfach ein, ein Grundrecht sozusagen das selber zu entscheiden. Ja, und die, die dritte Kompetenz, die Kinder haben, die ist sozusagen das, was am schwersten zu verstehen ist oder, oder zu akzeptieren ist vielleicht, ist, dass die Kinder immer authentisch und sinnvoll reagieren auf das, was wir ihnen anbieten. Mhm. Also sprich, was wir ihnen durch unser Verhalten oder was wir ihnen an Beziehungsangebote machen, aber auch was wir ihnen an Essen anbieten. Das heißt, authentisch oder man könnte auch sagen real, in dem Sinne, dass sie uns nicht auf negative Weise manipulieren wollen. Ja, also okay. wenn ein Kind jetzt sagt, ich esse das nicht, macht das das nicht, um irgendwelche Grenzen auszutesten oder um uns irgendwie zu provozieren, damit es mal sieht, wie wir auf die Palme gehen.
1: Oder um Machtspiele oder zu spielen. Machtspielchen
0: zu spielen, sondern weil es das jetzt nicht möchte, sei es, dass es satt ist, sei es, dass es ihm nicht schmeckt oder sei es, dass die Atmosphäre gerade so ist, dass das Kind dadurch irgendwie zum Ausdruck bringen möchte, hier stimmt was nicht, ich fühle mich hier gerade nicht wohl.
1: Ja, das kennen wir ja vielleicht selber auch, ne? Hm. Wenn die Stimmung nicht gut ist, dann, also ich will dann entweder gar nichts essen, ich habe dann gar keinen Appetit mehr, oder ich will nur noch was in mich reinschaufeln. Dass man nicht sprechen muss. Oder? Genau, einfach so schnell wie möglich reinschaufeln, damit die Situation schnell rum ist.
0: Ja, ja, genau. Und sinnvoll, das ist vielleicht am schwersten zu akzeptieren, ne? dass das Verhalten unserer Kinder immer sinnvoll ist und dass es immer auf gewisse Weise auch sozial ist, eben in dem Sinne, dass es einen konstruktiven Beitrag zur Gemeinschaft in der Familie darstellt. Also Kinder haben gute Gründe dafür, wie sie sich am Esstisch verhalten und wie sie sich zu dem Essen verhalten, das wir ihnen hinstellen, auch wenn wir die vielleicht nicht verstehen. Sei es jetzt äh, ein drei Wochen altes Kind, dass die Brust ablehnt, sei es ein 15-Jähriger, der sagt, Bäh. Kinder machen auf die Art und Weise darauf aufmerksam, dass irgendwas für sie nicht stimmt an der Stelle.
1: Ja, ich glaube, da können wir uns ja manchmal auch selber an die Nase packen. Also bei uns ist es manchmal so, dass wir zum Tommy sagen, so, jetzt gibt's Essen. Und äh, dann setzt sich der Tommy hin und wartet darauf, äh, was zu essen zu bekommen. Oh, ja. Und Mama oder Papa stehen noch zehnmal auf, holen jetzt noch irgendwie dies und das. Gucken und geh nochmal aufs Handy. Äh, geh ja. nochmal auf Toilette und machen noch dies und das. Und Tommy wird immer ungeduldiger und sagt irgendwie zehntausendmal, ich will jetzt ein Butterbrot. Und wir sagen irgendwie, ja, ja, du kriegst ja dein Butterbrot, du kriegst ja dein Butterbrot, aber machen halt alles mögliche andere als das Butterbrot. Also auch diese Verhaltensweisen können dann dazu führen, dass das Kind, glaube ich, irritiert ist.
0: Ja, ja und Kinder, je kleiner sie sind, desto weniger sind sie in der Lage, ich meine, wir Erwachsenen sind auch nicht immer in der Lage, zu sagen, wie es uns geht und was uns fehlt und dass uns irgendwie was gerade Sauer aufstößt mm. und Kinder können das noch weniger. Und dann sind Mahlzeiten oft eine Gelegenheit, wo sie auf nonverbale Art und Weise demonstrieren können, indem sie das Essen runterschmeißen oder indem sie äh, sich als Geschwister in die Haare kriegen. Tausend Dinge, über die wir uns aufregen. Eigentlich einfach nur weil irgendwie was nicht stimmig ist.
1: Mm. Also diese Brennglassituation. Gen genau, da haben wir wieder diese Brennglassituation.
0: Ja. ja. Und dann geht es ja auch noch um die Frage, was wird denn gekocht oder was wird denn auf den Tisch gestellt? Und da ist es auch nochmal vielleicht ganz gut zu unterscheiden zwischen die Kinder bestimmen lassen, was es zu essen gibt, oder die Kinder einbeziehen mhm. und ernst nehmen in der Frage, was kommt denn auf den Tisch? Es ist immer gut, die Kinder auch zu fragen, worauf hast du denn Lust? Was schmeckt dir denn? Und Kinder wissen sehr gut, worauf sie Lust haben. Und dann die Antwort aber nicht als Befehl zu verstehen. Also wir sind ja nicht die Oberkellner, sondern das einfach zu hören und, und ernst zu nehmen und zu sagen, ah, okay, du hättest mal wieder Lust auf Pommes. Mal, wir hatten letzte Woche Pommes, ich mag keine Pommes oder ich finde es auch nicht gut, jetzt schon wieder Pommes zu essen. Äh, lass uns Reis essen. Weil ich als Erwachsener, ich muss ja auch im Blick haben, was braucht das Kind? Das wissen Kinder nämlich nicht so gut. Also Kinder wissen nicht so gut, was sie brauchen, Sie wissen halt sehr gut, worauf sie Lust haben.
1: Ja. ja, beziehungsweise, also ich glaube schon, dass wenn ein reichhaltiges Angebot, ein ausgewogenes Angebot an Nahrung ihnen präsentiert wird, da gibt es ja auch Studien dazu, dass die Kinder ganz gut spüren können, was ihnen jetzt gut tut. Aber das, das funktioniert nur dann, wenn ich halt wirklich auch ausgewogenes Essen ihnen präsentiere und wenn ich jetzt nicht ständig, aufgrund irgendwelcher Lustäußerungen dann doch was anderes wieder mache. Also, also, dass ich
0: dann sofort hingehe und dann doch noch die Fischstäbchen anbrate. Ja,
1: ja du du hast jetzt gesagt, es gibt heute Reis. Das Kind sagt, ich will aber Pommes. Und du sagst, ja, na gut, dann mache ich jetzt Pommes.
0: Dann dann gebe ich die Verantwortung an der falschen Stelle an das Kind ab. Genau. Und tu dem Kind damit auch überhaupt keinen Gefallen. Weil dann gebe ich dem Kind auch die Verantwortung für die Atmosphäre. Weil dann haben wir so eine komische ja. Hotelatmosphäre.
1: Oder angespannte Atmosphäre, ja. weil ich dann vielleicht innerlich wütend bin als Elternteil auch. Oder ja. genervt bin.
0: Genau, also ich sollte nichts tun, was ich nicht wirklich vertreten kann. Also ich sollte dann nicht zähneknirschend sagen, oh, naja, um des lieben Friedens willen, mhm. mache ich halt jetzt noch Waffeln. Ja,
1: ja? aber ich meine, andererseits sollte es, wie das, was du eigentlich ja schon vorher gesagt hast, dann für das Kind okay sein zu sagen, okay, du machst jetzt Reis, aber ich will keinen Reis. Und dann muss ja. das Kind den Reis aber auch nicht essen, dann ist es halt nur die Beilage oder es ist halt Brot zu der Beilage oder so. Irgendwas, was da jetzt keine große Mühe macht, so als Alternative, das wäre dann schon in Ordnung. Aber halt vielleicht nicht jetzt jedes Mal die extra Portion zu machen. So.
0: Ja, ich würde auch sagen, man, man kann dem Kind nicht Frustrationen ersparen. Und in einem gewissen Alter kann ich auch Wut und Weinen nicht, nicht verhindern und mache es ja. dann nur schlimmer, wenn ich das... Immer verhindern will und immer dem schon vorbeugen möchte, dass das Kind möglicherweise jetzt frustriert ist. Ja. Yeah. Und dann hat das Kind auch das Gefühl, dass es irgendwie nicht sein darf, mm. dass es frustriert ist und weint. Und das hilft dann auch, das einfach als ein Teil der Entwicklung auch und als ein Teil des Lebens anzuerkennen und als eine legitime Äußerung. Okay, du hast gesagt, was du willst, ich habe gesagt Nein und jetzt darfst du auch frustriert darüber sein. Ja. Mm. Yeah. Kinder wollen ja auch ein Teil der Gemeinschaft sein, auf jeden Fall. Ja. Und, und was Jesper Jul sagt, was ich auch einen sehr klugen Gedanken finde, wer im Mittelpunkt steht, ist nicht mehr Teil der Gemeinschaft.
1: Okay. Was heißt das dann, wenn das Kind im Mittelpunkt steht? Wie würde das aussehen?
0: Also das kann auf eine negative Art und Weise in den Mittelpunkt gerückt werden, dass ich das irgendwie zum ganz großen Thema mache, dass das Kind jetzt nichts isst oder dass das Kind schmatzt oder dass das Kind zu viel isst. Oder dass das Kind aus Neugierde, äh, wie sich das anhört, jetzt die Gabel runterschmeißt. Oder es kann auch sein, alle starren ganz entzückt. Mhm. Auf den Kleinen, der im Kinderstuhl wie im Thron sitzt und oh, er hat in die Karotte gebissen. Mhm. Das kennen wir ja von uns selber auch. Niemand möchte ja doch gerne so angestarrt werden. <lacht> Beim, Essen <lacht> <lacht> Beim Essen vor allem. Ja. Und bei Kindern vergessen das manche.
1: Ja, stimmt. Ja, ich habe mir natürlich auch äh, Gedanken gemacht zum äh, zum Essen mit als Kindern Familie, ja. und als Familie und ansonsten habe ich noch gedacht, die Essenssituation mit dem Kind angenehm zu gestalten, dann auch oh ja. Äh, ja. für alle natürlich angenehm, nicht nur für das Kind, sondern für alle, das <lacht> heißt, äh, es muss jetzt nicht immer nur noch Chicken Nuggets geben. Oh ja, bitte. <lacht> Also ich glaube zum Beispiel mit mehreren Kindern äh, wäre das wahrscheinlich sinnvoll, wenn man nicht das Essen sowieso schon gemeinsam zubereitet hat, was ja Kindern auch oft äh, Spaß macht und mhm. was ja vielleicht auch gerade jetzt einfach was sein kann, was man schön zusammen machen kann, was auch so eine Alltagslernerfahrung vielleicht dann Absolut, ist für die ja. Kinder. Wenn sie auch schon mal mitschnippeln dürfen, ja. vielleicht auch die Gefahr zu erleben. Ja, tatsächlich, wenn man sich mal mit dem Messer dann doch äh, in den Finger piekst <lacht> oder wenn man dann doch mal... Ähm, den noch ziemlich heißen Topf angefasst hat. Aber das gehört eben auch dazu. Du hast ja letztes
0: Mal das gesagt, dass die Situation insgesamt ja gerade nicht wirklich artgerecht ja. für Kinder ist. Und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, dass sie ja eigentlich das Essen einkaufen, Essen zubereiten, zusammen essen, den Abwasch machen, dass das ja ein Stück weit wiederum eine artgerechte oder eine natürliche oder eine echte Situation für die Kinder schafft, weil sie wirklich miterleben können, was denn eigentlich das Leben der Erwachsenen ist. Ich meine, ja. sie sehen uns jetzt zu Hause bei der Arbeit, aber die meisten von uns arbeiten irgendwas am Computer, was zumindest kleine Kinder nicht verstehen können. Das ist für die völlig abstrakt. Und dann dabei sein zu können, wie ein Erwachsener eine Karotte schnippelt und vielleicht auch mal selber sich ausprobieren zu können... Das ist eine ganz wertvolle und wichtige ja. Erfahrung.
1: Also das sehe ich einerseits auch so. Gleichzeitig ähm, kann es natürlich immer auch stressig sein, mit Kindern zusammen zu kochen. <lacht> Oder dann zieht sich der Prozess vielleicht noch mehr in die Länge. Und wenn man dann eh schon vielleicht gestresst ist, dann kann es auch besser sein, selber das Essen zuzubereiten. Also da okay, ja. äh, will ich jetzt auch keinen Druck wieder oh, ohne erzeugen. Ein schlechtes Gewissen. Ja, ja, äh, also oder ein schlechtes Gewissen erzeugen. Ist wenn man das ist keine Zeit, die
0: man den Kindern wegnimmt, wenn man den Kindern sagt, jetzt hier, gehen mal spielen, ich möchte jetzt das genau, fertig ja. machen, weil ich, dann tue ich halt trotzdem was für die Gemeinschaft und das wissen die Kinder ja dann auch. Auch das, ja. ja.
1: Oh, und ich habe halt auch gedacht, wenn mehrere Kinder da sind, dann ist es wahrscheinlich auch wirklich sinnvoll, wenn das Essen wenn die Kinder zu Tisch gerufen werden, dann auch schon fertig ist. Also
0: Okay, ja. nicht wie bei uns ja,
1: Bei uns ist es ja im Moment oft so, dass das Essen noch nicht wirklich fertig ist irgendwie. Und Tommy dann schon da sitzt und wartet. Aber gerade wenn mehrere Kinder da sind, würde das wahrscheinlich so einen komischen Leerlauf schaffen, der ja. womöglich ähm, dann ungute Stimmung hervorruft. Von daher ist es dann vielleicht besser, das Essen schon fertig zu haben, wirklich tischbereit. Mhm. Und wenn dann alle zu Tisch sind, finde ich es schön, wenn man noch einen kleinen Spruch oder ein kleines Liedchen zusammensingt oder sagt. Aber das ist natürlich auch sowas, ja, wenn sich das für euch jetzt total künstlich und komisch anfühlt, dann lasst es lieber sein. Also das äh, muss ja auch ja. jeder für sich selbst so erfahren.
0: Genau, also vielleicht kann man das so allgemein, dass man sagt, steht zu dem, was euch wichtig ist und was ja. eure Werte sind bezogen auf das Essen und vermittelt das bitte ohne die Kinder zu beschämen und ohne Schuldzuweisung, sondern macht es einfach, ja. ja. Und guckt, ob der Funke überspringt auf die Kinder.
1: Ja, ja und ähm, dann habe ich noch überlegt, dass für Kinder ja Essen auch so ein Bereich ist, eben Autonomie auszuleben und Selbstständigkeit zu erfahren. Ja, und da gehört ja einmal, wie du ja schon gesagt hast, dieses Vertrauen in den Geschmack der Kinder und in das Sättigungsgefühl der Kinder oder Hungergefühl der Kinder. Das ist eben ja auch eine Form von Autonomie. ja, Wenn ich selber mhm. sagen kann, okay, jetzt reicht jetzt das ist genug mhm. für mich. Und das ist aber auch ein Experimentierfeld manchmal für Kinder. Aber auch in der Art, das Essen zu sich zu nehmen, also das wollen ja auch oft schon ganz kleine Kinder, eben nicht gefüttert zu werden, sondern das Essen selber in die Hand zu nehmen. Ja, das war bei Tommy ähm,
0: ganz wichtig, ja.
1: Genau, oder dann eben mit Besteck herum zu experimentieren oder sich selber das Brot zu schmieren und so weiter. Das ist eben ein Feld der Autonomie und der Selbsterfahrung und wie schön das dann auch ist. Für ein Kind. Also ich finde das schön, wenn ein Kind dann das Gefühl haben darf, ich kann, ich, das, selber. Ich kann das selber oder ich darf mir das selber zusammenstellen, wenn oh, man ja. jetzt mhm. irgendwas hat und äh, Tommy mag das zum Beispiel auch gerne, wenn es unterschiedliche Sachen gibt, die er dann noch auf sein Brot drauflegen kann selber. Also letztens mhm. hat er sich irgendwie ein Bananenbrot gemacht, wo er dann die Bananenscheiben so selber <lacht> aufs Brot gelegt hat. Hatte dann doch nicht so viel Appetit drauf letztlich, ja. aber er hatte großen Spaß und große Freude, sich das selber zuzubereiten. Das auch nicht zu unterschätzen, dass auch das eben ein Feld ist, wo Kinder Selbstwirksamkeit und Autonomie üben können und erfahren können. Aha.
0: Essen ist ja auch immer so ein Stück weit eine Regression, jetzt mal so psychoanalytisch gesprochen. Mhm. Also, also, oder einfach ein, ein Ort, wo wir uns ein Stück weit aufmachen. Daher kommt es ja auch sicher mit, mit den Staatsbanketten oder mit den Geschäftsessen. Also man öffnet sich einfach ja? Ja. Und, und macht sich ein Stück weit zugänglich. Und das heißt für uns auch ein Ort, wo wir behutsam miteinander umgehen sollten. Ein guter Ort, um sich zu öffnen und sich mitzuteilen. Das passiert ja automatisch meistens, wenn man mhm. miteinander isst. Und Hoffentlich. Sich, ja. <lacht> Hoffentlich ist das möglich. Hoffentlich ja, das geht ist das. schön. Ja. ja, und sich wirklich mit Interesse einander zuzuwenden. Also nicht nur, wie läuft es in der Schule, mhm. sondern wirklich, ja, einfach so sagen, wie geht's dir? Und Kindern auch zu helfen dabei. Gerade Jugendliche sind ja dann oft so ein bisschen wortkarg. Und die dann aber auch nicht auszufragen, sondern einfach eine Atmosphäre zu schaffen, mhm. wo klar ist, ihr darf alles auf den Tisch.
1: Oder auch der Partnerin und dem Partner gegenüber. Mhm. Ja.
0: Und sich selbst gegenüber. Dass man das Essen auch als eine Gelegenheit nimmt, ein bisschen runterzufahren und auch bewusst zu genießen. Also im Idealfall genieße ich beides, das Essen und die Menschen, die mit mir zusammen essen und von dem Funktionieren auch wegzukommen. Also von diesem leisten müssen, sondern beim Essen bin ich ja einfach nur da. Ja. Im Idealfall. Und genieße wirklich einfach nur. Und dann kann ja auch dieses Gemeinsame Einkaufen und Kochen und Essen, das zahlt sozusagen auf das Familienkonto ein. Ja, Dann ist es mhm. wirklich eine Möglichkeit, Fürsorge und Verantwortung und Liebe auszudrücken und sich auch ein bisschen zu verwöhnen gegenseitig.
1: Es gibt ja dieses Konzept der Hücke. In, aus Dänemark, diese ja. dänische Gemütlichkeit, wo es ja darum geht, diesen Kontrast zu schaffen zwischen der etwas feindlichen Außenwelt, wo das Wetter häufig eben sehr rau ist. Und dann eben zu Hause quasi es sich umso gemütlicher zu machen ja, und ja. sich ein kleines Nest zu bauen, in dem es einfach behaglich ist und freundlich für alle Familienmitglieder und indem wir uns etwas Gutes tun, indem wir vielleicht einen Kakao zubereiten oder einen guten Kaffee oder etwas ganz Besonderes, Leckeres uns mal zu essen zubereiten. Und dieses Konzept können wir ja vielleicht auch gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade ein Virus haben, was uns umwabert sozusagen in der Außenwelt, wo Menschen mit Mundschutz rumlaufen und wir ganz viel Abstand voneinander nehmen müssen, quasi wenn wir außer Haus gehen, dafür dann im Hause umso näher aneinander zu rücken und das eben auch in der Essenssituation. Ja,
0: ja. Die Mahlzeiten sind wirklich ein Ort, wo wir jetzt die Krise als Chance nutzen können, uns den Familientisch wieder zum Herzstück unseres Familienlebens zu machen und wo das gemeinsame Genießen uns wirklich auch als Gemeinschaft stark machen kann.
1: Das war's für heute von uns. Besucht uns sehr gerne auf unserer Website www.familienwerkstatt-frankfurt.de. Dort könnt ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen. Gerne Themenwünsche oder auch ein Fallbeispiel oder eine Frage, die wir dann hier in unserem Podcast besprechen können.
0: Bewertet uns auf iTunes und macht es euch hügelig.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.